0: どうも皆さん、こんにちは。渡辺大樹です。このチャンネルでは結婚6年目の30歳夫婦が日常生活での疑問や気づきをお話ししたり、お悩み相談にお答えしたりしています。先日ね、ディズニー旅行行ってきました。もうね、充実した一泊二日の旅行で。まあ、楽しくて動画もねたくさん撮れてもう3本分ぐらいにね<笑>なりそうであの家帰ってね動画撮影まあ Vlog 撮影したんですけどねそれの,あのデータをねパソコンに取り込んで,で合計時間見たらね2時間近くなってました撮影した動画の長さがあの固定カメラでね長回しとか全然してなくてもうその都度ね必要なシーンをどんどん撮っていっただけやけどもう2時間近くの長さにもなってるということで、これはね、編集しがいがあるというかなかなか大変やなと思ってるんですけど、まあゆっくりね、作っていきたいと思います。他にもね、これからアップする動画もあったりするので、結構また動画アップできそうです。YouTube チャンネルもね、まだ見てないよとか、最近見てないなっていう方は、この機会にね、YouTube の方もぜひ見てください。ディズニー編もね、楽しみにしてください。で今回はそのディズニー旅行についてねまあ記憶の新しいうちにあこんなことしたとかあんなことがあったみたいなのを、えー、振り返ってみたいなと自由にね雑談形式で振り返ってみたいなというのが前半で,で後半は、えー、時間が許す限りレターもねご紹介しようと思ってますので、えー、最後までねぜひお聞きください。じゃあねディズニーのことを振り返りたいのですが先にねあのディズニー関係のレターも届いてるのでこちらからね読み上げていきたいと思います、えー、鍋友ネームかみつきうさぎさん大木さんゆみさんこんにちはこんにちは質問でも何でもないレターです昨日ディズニーに行ってきました12年ぶりなのでどれも新鮮でしたアトラクションに乗って楽しそうにはしゃいでいる子供を見るとこうやって私も両親に連れてきてもらいたくさんの愛情を注いでもらったんだなと思うと勝手に胸が熱くなりました今週ディズニーに行く予定だと配信でありましたが暑いと思いますので暑さ対策や水分塩分補給してくださいね渡辺夫婦は何かお揃いで何かされるのかな待ち時間どんな風に過ごすんだろうと考えて勝手にワクワクしていますいつも発信ありがとうございます。ディズニーに劇団四季に盛りだくさんな東京旅行が天気もよく充実した時間になりますように。取り留めのないレターですみません。はい。というね、メッセージいただいていました。あの、ありがとうございます。えー、天気もよく充実した時間になりますようにってことなんですけど、充実したね時間にはなりました。ただ天気はめちゃくちゃ悪かったです。<笑>結構雨降ってました。なかなかね、初日も2日目もね、ババチバチ雨降っててまして<笑>なんでまあそこは残念だったんですけどまあ雨でもねいろいろ傘とか雨具カッパとかねレインコートかあの持ってきたりはしてたので、あのー、ランドランドに行ったんですよ実はランドもまあ楽しみましたでね僕らもね久々のディズニーだったんですよユミは多分大学生以来ぶりぐらいかなで僕は最後に行ったいつやろもうだいぶ前な気がする子供の頃とかかな、うん、僕らねあのまあ関西に住んでて関西生まれ関西育ちなんでまあテーマパークといえば USJ とかの方がやっぱよく行くんですよ、ね、ディズニーランド行くってなったら東京というかね千葉というかあっちまで行かないといけないじゃないですか。行けないといけないじゃないですか。うんだからまあちょっとハードルが高いというか、ディズニー行こうか、ほな行こうかっていうね、テンションで気軽に行ける感じじゃなくて。まあだからね、しばらく足は遠のいていたんですが、この度ね、ちょっと一年復帰しましてね、行きました。っていうのもうんまあいろんな経緯はあるんですが、もともと、そうやな、1個が、まあ、僕の誕生月。っていうのがありましたね7月誕生日だったんですけど、まあ、誕生日旅行っていうのでちょっと旅行行こうかっていう話が元々出てってで、えー、結局別に誕生日に旅行はしてないんですけど、まあ、それ旅行しようかっていうね計画立てようかみたいな話をしてる中でうんまあ何度かねこの2人ごとの配信でもこの前のねテーマにもなってたレターもいただいてたんですけどまあ僕らあの子供もね、えー、そろそろ欲しいかなみたいなことを話してて一応妊活みたいなのも、えー、してますという中でうん子供が生まれる前にまあどうなるか分かんないですけど、まあ、それにしても今のうち2人の時間夫婦2人暮らしやからこそできることとか、まあ、やりたいこととかは今のうちにしっかりやっておこうと。いうまあ気持ちにも結構なっててまあ結婚6年目でね海外行ったりとか日本一周したりとかいろいろしてきてはいるんですけどそれでもやり残したことはあるとでその一つがやっぱディズニーっていうのはあったんですよディズニーランドって行ってないよねと2人で USJ は行ったことあるんですけどね2人で行ってないんでじゃあディズニー行こうかっていう話になったりとかであと劇団式劇団式も見に行きたたかったんですよずっと。で、行きたいな、行きたいなって言ってたんですけど、まあ、なかなか関西ね、最近あの、キャッツとか、オペラ座の怪人とか、ちょっとダークな、ね、感じの公演が多くて、あんまこうディズニー系の公演ってやってなかったんですよ、関西。で、まあ、それを待ってたんですけど、なかなかね、巡ってこうへんしっていうのもあって、じゃあ、劇団四季ね、行きたいんやったらもう東京行くしかないからで、東京行くんやったらディズニーランドも行けるな。じゃあディズニー旅ということでね劇団式でディズニーの公演見てでディズニーランドも行ってでしかもあとあとでお話するんですけどディズニーランドホテルにも泊まりましたあのディズニーランドの目の前のホテルっていうもうディズニー尽くしの旅っていうのでくくってでもう行くんやったらしっかり楽しもうぜってことで行ってきましたでどれもねうんまあ全部子連れで行けるにはけけるんですけどやっぱりディズニーランドも、ね、子供と行くというかその家族でね子、えー、連れで行くっていうのも楽しいと思うんですけどやっぱこう子供中心になるじゃないですかとかあとまあ,あの大変っていうのもあるしだから純粋に2人でアトラクションとか食べ物とか雰囲気とか楽しめるのはやっぱ今しかないなっていうのもあって、ね、もし子供できたらね東京行って旅行家族で。えー、子供連れて行ってっていつ行けるかわからんしね子供ちっちゃすぎても行けへんやろしとかいうのもあるからまあ、えー、この段階で行こうかってなったしあと劇団式もまあ割とね子供ちっちゃい子連れの方もいたんですけどやっぱちょっとぐずってる子とかもねいてであの途中退席してるねお母さんとかいましたよ劇団式見に行きましたけどその公演中にねうんまあだからやっぱ子連れで行くとやっぱ気使うことも多いしその公園見たりとかね静かに見なあかんやつとかやっぱこれは2人でゆっくり見に行きたいなっていうのもあったからそれも行けたしとかまあまあ結果的に言うとね行けてこのタイミングで行けてよかったなっていうのはねすごく思いますまあ普通に楽しかったしまあだからね結論やっぱディズニーランドって面白いなって思いましたあの結局ランド行ったんですけどシートランドかでも迷いましたどっち行こうかなせっかく行くんやったらねどっち行こうかなっていうどっちもっていう選択肢はなかったんでどっちかでまあなんか C の方がちょっと大人なイメージあるじゃないですか大人が楽しめるみたいなでやっぱ C なんかなーってねちょっと傾きかけてたんですけどうんでもなんかディズニー感楽しみたいなっていうのがあったりとかあとその「美女と野獣ね」ね新アトラクションの「美女と野獣」とかも興味あったし最近ねあの僕らディズニープラス契約して「美女と野獣」とか、ね「ベイマックス」とかあの辺の新アトラクションに関係してる作品結構最近見たばっかりでうんちょっとそっちに興味が出たのとなんかディズニー感味わえたシーってやっぱちょっと雰囲気みたいなとこあるじゃないですか異国の雰囲気みたいなそのエ,エリア内とかパーク内がねうんでもなんかディズニーランドのなんかねディズニーらしさみたいなのを味わうのもいいなって思ったしであの<笑>最後に決め手になったのがまずねディズニーランドホテル予約しちゃったんですよこれもなんかどんどん埋まっていくし、えー、費用もねなんか安いところと高いところと日によってねもうなんか数万円とか全然違うんですよだからこれ安い日程のとこ早押さえなあかんなと思って、えー、ディズニー系のホテルならディズニーランドホテルやろうと思ってパッて契約っていうかその予約しちゃったんですがあのディズニーランドホテルってほんまにディズニーランドの目の前なんですよ。ディズニーランドの門出たらもうそこにあるもう1分みたいな徒歩1分でホテル行くっていうそんな地なんですよね。で一方ディズニーシーってディズニーランドの隣にはあるんですけどちょっと離れてるんですよ。歩くにはちょいなんか何十分とかかかるしモノレールとかでね移動したりとかして。ってなるとなんか先にディズニーランドホテル予約しちゃったんで。うんまあ、それやったら C 行くよりももうランド行って、でランド行って、もうランドから徒歩1分でバーンってホテル帰れた方がなんかいいかなみたいな<笑>、なんかそういうのもあって、ホテルの都合も含めてディズニーランドにね、結局しました。まあ、あんまりね、こだわりなかったんで、多分どっち行っても楽しかったと思うんですけど、まあ今回はランドでしたね。で、ディズニーランドホテルにも泊まった。まあ、せっかくね、ディズニー旅にするんやったら、ホテルをねわけわからんビジネスホテルとかにするんじゃなくてもうそれやったらディズニーのホテル泊まろうぜとまあ動画にもねできるんでうんだからねどんな感じやったかっていうのはぜひ動画ねアップしたら見ていただきたいんですけどディズニーランドホテルもめちゃくちゃ映えですねあれはほんま外観もすごいし夜のライトアップの感じもいやーすごいなって思いましたやっぱね夢の国じゃないですかディズニーってでそのね夢がねまだ覚めないんですよランドを出た後もディズニーランドホテルの中はまだディズニーが続いてるって感じでいやなんかね良かったですこのねディズニー旅の満足レベルをねグッと上げてくれましたホテルとしてもねすごい綺麗やしスタッフの人もめちゃくちゃ丁寧なんですよあのディズニーランドのキャストよりも丁寧というかねディズニーランドのキャストってなんかもっとすごいみたいなめちゃくちゃプロフェッショナルっていうイメージあったんですけどなんかね意外と普通な感じはしたんですよねなんか最近の USJ の方が丁寧ちゃうかっていう気がしてる昔はねなんかキャストってすごい接客というかなんかこの楽しませるねエンタメのねスタッフすごい対応すごいみたいな感じあったんですけどなんかねちょっと普通な感じまあ丁寧なんですけどねな感じもして。ね、逆に USJ が頑張ってんのかな分<笑>かんないですけどまあまあ,あのホテルのねスタッフさんはねもう掃除のねあのルームメイクのね、あのー、スタッフさんも含めてめちゃくちゃ丁寧でねあいもめちゃはきってしてこう動作っていうのかなもうキビキビして丁寧な感じでねあのすごいねホテルとしても良かったです。あれなんかディズニーランドの話全然してへんのにもう12分ぐらい経ったっていうのなんかバーって話すだけで結構時間経ってまうな。まあそんな感じでね楽しめたんですよ。うん。で、ディズニーランドはね、そうですね、めちゃくちゃ雨降ってて大変やったんですけど、やっぱね、コロナ禍っていうのもあって全然並んでないんですよ。入場制限してるからですよね、多分。全然並んでない。もうね、一番人気の今のディズニーランドの一番並んでるアトラクションって「美女と野獣」なんですよ。そのコーヒーカップのね、何、えー、て言うの、うん、乗り物に乗って、美女と野獣の世界観を楽しむっていうやつ。乗り物系のアトラクションなんですけど、これがね、アプリの表示でなんか30分待ちとか40分待ちとか書いてるんですけど、実質ね、そんな待ってない。多分20分とかで乗れたんちゃうかな。まあ、美女と野獣ねお城の中も結構あの楽しめる感じになってるんであんまり待ってる気しないですしもう全然もうなんか230分で一番人気のアトラクションいつでも乗れるっていうそれぐらいのね待ち時間と混雑具合なんですよもう考えられないですよねディズニーランドってもう人がゴミのようにって言ったらちょっとあれですけどもううじゃうじゃ人がいてもうめちゃくちゃ並んでてみたいなそんなねイメージがあってで子どもの頃になんかね家族かなんかで行った時はあのプーさんの「ハニーハント」っていうプーさんのアトラクションが割と新しくできた頃やって確かでねプーさんの「ハニーハントね」ね2時間待ちとか3時間待ちとかやったんですよ確かいややばいでしょもう並んでたらもう終わるわっていう感じでねだからそういうイメージがあったんですけどまあコロナ禍やからかなもう一番人気のアトラクションももう2 3 0分とかやしもうなんかカリブの海賊なんかも、<笑>一回も並ばずに乗れるみたいな。そのまま乗れちゃうっていう。で、ビッグサンダーマウンテンとかね、スプラッシュマウンテンも、まあ、せいぜい5分、10分待ち、10分ぐらいとかかな。でもいつでも乗れたしっていう。もうそんな感じなんで、結構ね、乗り物もガンガン乗れたし、美女と野獣なんか2回乗りましたしね、あれめっちゃ良かったんですよ。めちゃくちゃ感動した。美女と野獣の話自体も好きやし、音楽も好きなんですけど、や,やっぱね最新のね乗り物というかアトラクションだけあってめちゃくちゃ作り込んでますよね。や美女と野獣はね是非見てほしい。まああとはね食べ物とかも結構ねおやつ経営とかも食べたし。まあ、あと夜もねディズニーランド内で食べたんですよあの宿泊者特典って言ってねあのホテル宿泊者は割と優先的にレストランとかの予約が取れるっていう特典がついててでそれ使って、まあ、日本食のねレストラン予約して、えー、夜もランド内で過ごしてだからもう11時過ぎぐらいからランド入って9時の閉園までずっといましたねまあでもねなんか食べたりアトラクション乗ったり撮影したりとかなんかいろいろしてたらもうあっという間に時間経った感じですよねいやすごい楽しかったエレクトリカルパレードは中止になっちゃったんですよね雨なんでうんだからパレードとかねそのショーっていうのは見れなかったんですけどまあとにかくね久々のディズニーすごく楽しみましたで翌日ですよ翌日はね劇団式の穴行きを見ました劇団四季といえば僕がね子どもの頃にね小学生とかかな,なんか母,親に母親に連れられてというか母親と一緒に見に行った記憶が最後にあるんですけど「美女と野獣」と「ライオンキング」を見た記憶があるだから2回見たことあるのかな劇団四季ねうんっていうのもあってなんかすごいね未まだに印象残ってるというかなんとなくこう見てた風景がこうパッて浮かぶぐらい。印象的だったんですよもう小学生の時にね見た公演とかなんで全然覚えてなくても小学校もねしかもそんな高学年とかじゃなくて中学年低学年ぐらいやったんちゃうかなうんまあでもね覚えてるぐらいすごい衝撃的やったし楽しかった記憶があったんですよねだから大人になって劇団四季も行きたいな行きたいなってねなんかことあることに言ってたんですけどなかなか機会なくてまあでももう行こうと機会が来るのを、ね、待ってたらいつまで経っても見れへんぞと思いまして、まあ、今回の旅行に合わせて、まあ、わざわざね東京行くんやったら東京って劇団式の公演たくさんやってるんで行こなもう行こうことで劇団式で公演ね何にしようかなってすごい迷ったんですけどあのー、穴行きにね結局しました。いくつか候補あったんですけど、まあ、なんか劇団四季好きというかね劇団四季に詳しいあの鍋友さんがいらっしゃってでその方にあの聞いたところやっぱ『アナ雪』はね一番最新というかあの公演で,で演出とかもねやっぱすごい凝っててオーケストラもね生演奏で、うんまあ、やっぱりね力入れてるだけあってすごいし見たことなかったらねぜひ見てくださいってことだったんであじゃあ『アナ雪』もね普通に映画好きやし見ようってことで見ました。まあ、結論ねすごかったですもうね感動<笑>すごい言葉を失うというかもうハッてしましたよね、まあ、劇団四季って要するにミュージカルなんですよねこう客席に座って舞台があって、えー、歌と踊りを交えながら物語を進めていくっていう感じで、まあ、あの公演で2時間半ぐらいあるんですけどまさにその穴行きの映画そのままのストーリーを舞台で表現してるただね結構ね歌の歌詞とかなんかオリジナルの歌とかがあったりして映画そのまんまじゃないですあの劇団四季なりの多分解釈とかえ舞台ならではの見せ方っていうのを工夫してあのやってるんですけどだからすごいね面白かったんですよで舞台の装置っていうか演出ですよねこれがねすごいもうくるっくる場面がスムーズに変わるもうさっとねさっとなんかこううん、宮殿の柱みたいなのが刺さって出てきてこうお城の様子になったかと思ったらパ,パパパってこう、ね、氷がこういきなり出てきてこう、うん、氷の何雪山の、えー、エルサの様子に切り替わったりとかもう人も入れ替わるし舞台も入れ替わるしもう目まぐるしく変わって全然なんていうかな飽きないというかもうめっちゃテンポいいんですよほんで極め付きはねやっぱエルサのね魔法の雪氷氷のこう演出ですよね映画やとねこうファッてエルサがこう腕をサッてやったらこうサッて雪とかね氷がワファッて出てくるじゃないですかでもそれね現実のリアルの舞台でどう表現すんやろうって思ってたんですけどこれがねすごい見事でもうほんまに。氷が、ね、出現したかのもうわってやったらこうライティングとねこの大舞台のこの氷の柱みたいなのがこうバーってなって<笑>もうバーとかいう表現大なってきますけどこれから。であのプロジェクションマッピングとかもね使ってその氷がこうここに出てきた。こっからこう氷がこう張っていく血を張っていくみたいなのもこうプロジェクションマッピング使いながらバババババってこう一瞬でね広がったりとかしてで上からあのなんか装置が降ってきたり横から出てきたり下から出てきたりとかねいやーこれはねすごいなでもう迫力がね半端ないで迫力といえばまあ何よりもやっぱりのの方の歌とセリフですよね、まあ、歌はねやっぱすごかったです生歌生歌の迫力はねやっぱすごい心に響くっていうんかなうんこのホールでね聴いてるわけなんですけどその舞台から発した声がホールをね全体包み込んで反響してこう響いてくるこの生歌やっぱね実際こういうのはリアルでねライブで見に行くからこそのうん感じるところやなって思いましたほんまにね歌上手ってまあそれは上手なんですけどいやーねやっぱりこんなね、うん、生歌と生演奏とあと生の、ね、舞台で見れるっていうのは、うん、普段ねやっぱりなんかこうオンデマンドっていうかサブスクで映画見たりとかね作品見たりとか YouTube とかもそうですけどね作られたものを再生してみたりとかするわけなんですけどでもねこの今目の前で繰り広げられてるコンテンツに触れるっていうのもうん、なんかすごいなんか改めて新鮮な体験でしたまあそんなところかなー振り返るととか話し出すと他にももういくらでも喋れるんですがあの動画もねありますのでぜひ、えー、YouTube の方もチャンネル登録して、えー、ディズニー旅行編のね動画更新お待ちいただければと思いますはいお聴きいただきありがとうございましたというわけで、えー、ここからはねレターご紹介したいと思います、えー、レターもねたくさんお寄せいただきありがとうございます引き続きねあの新しいレターも募集してますのでご質問とかご相談とかリクエストとか何かありましたらレターでね送ってくださいそれではなべともネーム関西人さんメンバーの方ですね渡辺風さんこんにちはこんにちはいつも楽しく拝聴しています今回大輝さんに髪型のセットの仕方を教えていただきたくレターを送らせていただきました私は大輝さんと同じくせ毛ですそのためなかなか自分に似合う髪型やこうしたいという髪型を見つけられずにいましたそんな中 YouTube で渡辺フッさんの動画を見た時に大輝さんの髪型はかっこいいあんな髪型にしたいなと思いました美容院美容室でのオーダーの仕方やどのようにして大輝さんの髪型が出来上がるのか詳しく教えていただきたいですいや僕もそんなことを言われる時が来るとは夢にも思わなかったですが<笑>そうですか私のセ毛は決してチリチリ祭りのパイナポーではなくまんま大輝さんのような紙質です。ゲ毛セ毛と大輝さんが気を悪くし,、ま、してしまったら申し訳ありません。これからも応援していますあ。ありがとうございます。あの、気はね、悪くしてないです。大丈夫です。セ毛で悩んでたのはね、あの思春期の頃はね悩んでましたがというか悩んでたというか扱い方が分からんかったって感じかなあと髪質もね今よりももうちょっと多分くるくるやってもう私の髪どうしたらいいのかしらってね思ってたんですけど最近はまあ吹っ切れたというか付き合い方を学んだっていうかねあの割とこのせ毛をね受け入れて、えー、過ごしております、まあ、僕はねもうせ毛なんですよだからパーマ当てたりとかじゃなくてもう完全せ毛まあそうですね、じゃあ僕がどういう髪型にしてるかを簡単にお伝えしますと、まあ、癖毛は生かすようにしてます抑えようと思っても抑えつけられないんで伸ばそうと思っても伸びないんであんまりだから極力癖を生かしつつセットするっていうのは意識してて具体的にはまずね耳は2ブロックにしてます耳周りーブロックやっぱね耳周りってゴワゴワして、ね、広がってくるんでえー、2ブロックにして、えー、で襟足部分は短めにしてますあの刈り上げる時もあるぐらい短めにしてで、えー、トップと後ろはある程度長さを残して、えー、動きが出せるようにしてますで前髪については僕前髪生え癖があってねちょっとこう七三に分かれるような生え方してるんでだからそれは、うん逆らわないようにしつつうーん流してるかな流してたり前髪上げたりしてることが多いですで美容室のオーダーとしてはそうなんですけど結局大事なんてやっぱりドライヤーと、えー、スタイリング剤かなって思いますねドライヤーはやっぱ大事濡らしてドライヤー乾かす時にしっかりまめなく乾かすしあと前髪とか押さえたいところはしっかり、えー、ドライヤーで押さえたいしあとトップとか、えー、ちょっとボリューム出したい動きつけたいっていう時は根元からしっかり、えー、何音風と冷風をこう方向に当てながらボリューム出るようにしたりとかほんでそのまんまやとくせ毛の人ってなんかただのチリチリというかねあのパサパサみたいな感じになるんで。ジェルを使ってつ、ね、や、えー、出しと毛束作って、えーまあ、バババババッとやっちゃうっていう<笑>そんな感じでやってます<笑>まあねなんかドライヤーで伸ばしてジェルとかつけてでしたらそれなりにはね様になると思うんですよねちなみにねジェルはねロレッタってやつ使ってますちょっと高めなんですけど香りがいいしあのジェルとしてはねすごい使いやすいんでロレッタのハードゼリーってやつをねもしお求めであれば使ってみてくださいちょっとあんまり再現性なかったかもしれないですけどやっぱりわからんということがあればまたレターくださいまあ自分の癖にね自分の癖を知りそれをどう生かすのか殺すのかっていうメリハリが大事だと思うんで自分の癖を知るっていうのもね改めてね、大事だと思いますでは続いてのレターですこんにちはいつも楽しく拝聴していますご相談がありレターを送ります私は婚約中なのですが彼の両親への挨拶について悩んでいます彼の父親には結婚の報告をしていないのです彼の両親は離婚はしていないそうですが別居状態らしく彼と連絡を取っているのは母親だけらしいです父親とは10年近く連絡を取っておらず今後もできれば関わりたくないと言っていますあ彼がね彼が父とはもう関わりたくないと言ってるわけですよねうん私自身も夫婦円満家庭で育っていないので気持ちはわからなくはないのですが私の気持ちの落としどころが見つからず悩んでいますこのまま入籍しても問題はないですし今後何かを頼る予定もありません入籍はしますが彼の家庭のことなので挨拶に行くことを強制したくもありません家族によっていろいろな考え方があるのも分かってはいるつもりですただ後になって義理のお父さんが知った時に悪く言われるのではないか何かの時のために挨拶しておいた方がいいのではと考えてしまいます彼の気持ちを優先したいと思うのですが挨拶した方がいいという気持ちも捨てきれず悩む日々です結婚されているお二人はどう思われますかアドバイスいただけるとありがたいです。はい、なるほど。えまず婚約中ということですね。おめでとうございます。まあ、入籍もね、近々予定されてるんでしょうね。で、え彼の両親への挨拶で悩んでますえ。彼の両親は離婚はしていないけど、別居状態で10年近く連絡取ってないんや。す、すごいですね。離婚はしてないんや。で彼と連絡を取っているのは母親だけ離婚はして別居になった時には母と一緒に暮らしてたんですかねで今母とも暮らしてなくて一人暮らしか二人で暮らされてんのかな同棲というかねうんまあこれはあい行かないんじゃないですか彼ね関わりたくないって言ってるわけなんで彼の気持ちを尊重してあげた方がいいんじゃないかなって思いますけどね10年以上もね連絡取ってないわけで、まあ、どういう経緯でねこの別居状態になったのか彼と父親の関係がどうだったのかっていうのはね分かんないですけどわかんないことも多いですけど、まあ、本人が関わりたくないということであればそれを尊重してあげるっていう方がねやっぱいいかなって思いますしねあとになってお父さんが知った時に悪く言われるのではないかってね10年以上連絡取ってないお父さんに何言われようが関係ないわけやし。何かの時のために挨拶しておいた方がいいのではってそれはね何かの時が起こった時に初めて挨拶するでもね別にいいと思いますよ。しかもその何かって何か分からんしね連絡取らず関わらないっていうのでね今まで平穏に暮らしてきたのであれば別にそれでいいと思うし逆になんか無理に挨拶しようとしたりとか連絡取ろうとしたことによってなんかまた歯車が狂い出しても怖いしね。まあ、これはねほんまに彼自身が決めることやと思うんで彼と彼の家族がねか彼がうん会ってみたい関わってみたい連絡取ってみたいというのであればそれを尊重して応援してあげるべきやと思うし彼が関わりたくない連絡取りたくないというのであればそれを尊重してあげるのがいいと思いますだからねレターに「私の気持ちの落としどころが見つからず悩んでいます」とあるのですが落としどころはねもう彼のために尽くすっていう、もうそれかなって思います。うん、お父さんどうなんやろとかね、こう、将来何かあった時のためにとかね、世間的にはどうなんやろとか、どうのこうのとかね、うん、しといた方がいいのかな、挨拶とか考えることはいろいろあるかもしれないですけど、彼にとってどうかっていうね、ところを考えたら答えはシンプルなんかなって思います。彼のためにどういうことができるのか。どういうことができるかっていうと、彼が望むことを、まあ、応援してあげる。それでいいんちゃいますかねいいと思います。ね。彼と向き合ってください。レターありがとうございます。というわけで今回以上です。えー、前半ディズニーの話、後半レターもね、ご紹介しました。最後までお聴きいただきありがとうございました。放送へのコメント、いいね、レター、えー、そしてフォロー、お待ちしております。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。